0: Neste forfatter ut her i Kulturhuset er hvertfall uten tvil norsk, anmelder Leif Ekle. Du har med deg Mattis Øybøs fjerde roman, den heter Elskere. Ja. Og på omslaget her så ser vi en oppredd, eller i hvert fall ganske oppredd seng for to, med hvitt sengetøy. Og det er vel en liten sammenheng her mellom dette bildet og titeln.
1: Ja, det er det helt, helt klart dette er en hotelseng og den er klar til å ta imot de to elskerne Anna og Mikkel slik ulike hotelsenger i Oslo har tatt dem en fredag i måneden gjennom 13 år denne boka starter den 22. juli 2011 en också så kjent dato for de fleste av oss den fredagen kommer ikke Anna som avtalt til hotellet hun er død, ikke for Breivikshånd men påkjørt.
0: Mm.
1: Og dette er altså en roman om utroskap. Jeg kan kanske si enda en roman om utroskap. Det er mange av dem nå. Men den handler også om sorg og sorgbearbeiding, og ikke minst slik sorgen kan arte sig fra forskjellige ståsteder, altså vilket ståsted man har i forhold til den som er borte. Ja, hva handler det om her? Kan du ikke gi oss litt innblikk i historien om Anna og Mikkel? Jo, det jeg har aldrig sagt at de to uh, har møttes i 13 år. Man andre ord, det er lenge siden de møttes første gang, klassisk nok på, et, uh, på en konferanse. Uh, og de har da utviklet dette forholdet. Det var litt, uh, an, litt varierende i begynnelsen, men etter hvert har det gått in i et helt uh, mønster, som er helt avtalt. De har ingen kontakt mellom hver gang de møtes for å ha sex og samtale. Men... Uh, de har hver sin familie. Mikkel, som da er den mannlige parten rimeligvis, han, han har til og med avviklet ett ekteskap mens han har hatt dette forhold til Anna. Han er skilt. Han hadde et barn på fire år, en gutt, da, da det begynte. Da var han selv 27, da var han så snart 40. Og han har inngått et nytt ekteskap mens han har dette, og der har han en liten baby. Eh, disse familiene må jo forholde seg til eh, dette forholdet som har løpt Og etter at Anna er død Og Mikkel må forholde seg til at hun er død Så, så må jo de også forholde seg til vad som har skjedd Og for, for Mikkel er det jo en stor utfordring Det er ingen, ingen overhovedet som vet om detta uten han og Anna eh, De har lykkes med å holde det hemmelig eh, og, og spørsmålet er, klarer han det nå? Og klarer han å takle sorgen alene, uten å snakke med noen. Og det gjør han da, men på spektakulært vis. Og da skal jeg ta med en liten sekvens, tror jeg, der han har funnet en gammel mobiltelefon, sin egen gamle mobiltelefon. Han tror at alt er slettet der, men han har en sønn på 17 som kan fortelle ham at «Nei, det er ikke så sikkert».
2: Han måtte finne det ut. Han reiste seg opp og snudde seg mot kjesselongen, sa han måtte en tur på don. Så gikk han raskt ned loftstrappen og bortover gangen. Telefonen lyste opp for hver melding. Den plinget og plinget igjen og igjen. Han kom fram til toalettet, åpnet døren, gikk inn og låste. Endelig var han alene. Han la fingrene mot tastaturet, fant billedikonet, og der, der kunne han se det selv. Slettede bilder sto det i en egen mappe. Ask hadde rett. Han hadde rett. Den gamle mobilen skalv i hånden hans. Mikkel åpnet mappen, og et nytt sett med ikoner sto frem på skjermen. Han førte tommelen sikkert gjennom bildene. Han visste hva han var på jakt etter. Men en gang han fikk se dem, ville han kjenne dem igjen. Han bladde seg gjennom gamle fotografier av Ask og Kristin, av Geir og Tone, helt til han kom til henne. Hun var her.
0: Ja, det var från Mattis Öyböes nybok Älskare som vi snackar om nå, Life Ekle. Ja. Och det verkar ju som det är extra mange böcker med sorg som tema denna bokhösten. Om mm. det och miste någon både från verkligheten och i fiktionen,
1: eh hur sorgen i Öyböes roman och så hur han vår huvudperson detta? Ja, huvudperson, vi hörer faktiskt ett vi faktiskt ett element av detta hur han tacklar det här änå. Eh det han nå är på jakt efter på denna gamla telefonen, det är bilder han har tagit av Anna i så kallat utfordrande positurer uh, i den ene eller andre hotellseng en gang for lenge siden som også altså lå på denne gamle telefonen. Og det viser altså han sorgen hans den takles i ett slags skjæringspunkt mellom det at han savner Anna og 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 den nærheten de hadde. Uh, den, den møter da det skjæres med den stadige erotiske fascinasjonen, hvor den er veldig sterk hos han hele tiden for det seksuelle forholdet de hadde. Og det faktum at han, altså ingen visste om dette. Og det her det blir interessant for alvor for var slags person er det vi har med å gjøre? Altså nå snakker jeg om Mikkel. Hva har det langvårdige forholdet til Anna gjort med Mikkel? Og etter hvert som boka skrider frem, fortellingen skrider frem, så blir det tydelig at han kanskje ikke har vært i kontakt med sitt eget liv. Og etter hvert kanskje har heller ikke annet vært helt i kontakt med sitt eget liv. Han han viser en forbausende evne til å skru av og på. Altså denne sorgen, dette sjokket er voldsomt for han. Men når babykålen sier at barnet gråter, så er det akkurat som han skrur av, går og henter babyen og, og, og trøster babyen. Når det skjer noe med sønnen hans, det samme. Når det skjer med mora. Men har en helt kontakt med denne sønnen, for eksempel? Så um, det, det blir ett spørsmål. Hva slags person er Mikkel? Er han bare slått av sjokk og sorg? Eller har vi kanskje med en kald fisk å gjøre? Altså? Får romanen til å gi noen svar på disse store spørsmålene? Eh, ja og, og litt nei. Eh, hvis jeg skal ta savnet først, så, så er det denne ekstra omdreiningen i fortellingen som kunne vist mig kanskje jeg er tregg, men som kunne vist mig vad som har gjort Mikkel til den han er. Altså han har en bakgrunn fra Østre Bærum, den mest velstående delen av Bærum, intellektuell, velstående familie. Han har spilt i punkband, han har studert litteratur, og så har han gått på BI og blitt finansman bankman, Så det er en veldig sammensatt figur på det planet også. Og så har han hatt en stor, tung depression som krevde innleggelse i ungdommen. Men det jeg altså savner, det er noe, en, en del av fortellingen som kan vise mig, hvordan alt dette har utviklet sig til at han er den personen han er når han skal takle denne sorgen. Og det synes jeg ikke helt Øybe har fått till. Men når det er sagt, han er jo ikke alene i hele fortellingen. Han, han møter Annas datter så mye, kan vi si, og da er han ikke alene lenger. Uh, og og bilde av Annas datter er veldig godt tegnet uh, Det sier mye om, om hennes sorg Hvordan hun opplever å ikke ha kjent Den moren hun savner intenst og så videre Det er en veldig fin del av fortellingen Og, og det er nok en engasjerende fortelling Hva 22. juli har men det gjøre Er litt mer perifert
0: Leif Ekle, tusen takk for at du kom. Mattis Øybøs roman Elskere er altså ute
1: nå.
2: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.